0: היי, כאן אורן ברסקי, ויש לי הטבה מיוחדת למאזינים שלנו. אם אתם מרגישים שהגיע הרגע מבחינתכם לעשות סדר אחת ולתמיד בנכסים הפיננסיים שלכם, ולהגדיר במדויק את היעדים שאתם רוצים להגיע אליהם, אז תשמעו, אני רוצה להזמין אתכם לפגישת צ'קאפ פיננסי עם אחד המתכננים הפיננסיים המוסמכים שלנו. הפגישה הזאת, שבדרך כלל עולה 390 ש"ח, תהיה באופן מוגבל וחד פעמי, חינמית עבורכם, מאזיני הפודקאסט שלנו, כל מה שאתם צריכים זה לגשת לתיאור הפרק, להקליק על הלינק, משם להקליק על תגית פגישת צ'קאפ פיננסי, תן בשירים פרטיים, נציגים שלנו חוזרים אליכם, אתם אומרים להם שאתם מגיעים מהפודקאסט וזכאים להטבה המיוחדת שכרגע ציינתי בפניכם, ויתאמו לכם פגישה עם אחד המתכננים הפיננסים המוסמכים שלנו. הזדמנות מצוינת, שווה לנצל אותה. 360 והפעם סקירה חודשית עם עמי ארביב, אנליסט וראש תחום הדרכה באינבסטור 360. היי חברים, אנחנו בתחילת חודש יולי 2023, והנתונים הסותרים ממשיכים להגיע מהשווקים לגבי אינפלציה, לגבי צמיחה, לגבי ריבית. אנחנו ננסה לעשות סדר בשידור הזה בדברים ולהציג את התמונה עד כמה שניתן בהירה. וברורה לגבי מה מצפה לנו בהמשך. אנחנו קודם כל מסתכלים על סקר שנעשה על ידי פורום, פורום מוסדות מוניטריים גדול, שנקרא OMFIF, ושם שאלו את כל מנהלי הבנקים המרכזיים מה האתגרים שהם רואים מול עיניהם בניהול, כמובן, ניהול כלכלת הכספים של העולם המוניטרי, ב-12-24 חודשים הקרובים, ומרבית המנהלים הציגו את האינפלציה ואת ה... החשש מהאטה כמובן גלובלי, כמשהו שהוא האתגרים, שני האתגרים הכי כבדים שיש להם, קצת סותרים אחד את השני, אבל בעיקרון כולם מודאגים מהמצב הזה, ואיך יוצאים מאינפלציה מהירה וגבוהה, מבלי לפגוע בצורה קשה מדי בכלכלה ולהביא למיתון כלל עולמי, למרות שאם לא תהיה ברירה, אז זה ברירת מחדל שלהם. כששאלו אותם לגבי גובה האינפלציה, דרך אגב אני מזכיר ש- שהאינפלציה האידיאלית מבחינת עד שני אחוז, ואף אחד מהמנהלים האלה לא מעריך שב-12-24 חודשים, בכלכלות הגדולות בעולם, אנחנו נהיה ברמה הזאת של אינפלציה, כולם מעריכים רמה של בין שתיים לשישה אחוז, שתיים עד ארבע, ארבע עד שש, זה הרוב המוחלט אה, של מה שהם מעריכים. כלומר, כל המאמצים להוריד את האינפלציה לא באמת יצליחו כנראה לפי אה, תפיסת עולמם. ומה שאנחנו רואים באמת זה שברוב אה, מדינות העולם, הכלכלות המתקדמות, ה-G7 מה שנקרא, הריבית, האינפלציה יורדת, יורדת יפה אפילו, ומצד שני אנחנו רואים שהריביות לא יורדות, אפילו עולות, בחלק מהמדינות הן עולות, כמו בנורבגיה, כמו בבריטניה, ישראליה, יש, יש מגמה כללית עדיין של התחזקות, כשמסתכלים על המפה הכוללת של הרבה מאוד מדינות, כל הבנקים הגדולים והמדינות עם הכלכלות הגדולות, רואים שלמעשה רק ביפן ובסין ורוסיה הורידו את הריבית קצת, כל השאר, עדיין במצב של או סטטי או העלאות ריביות, ריביות נוספות, וזה למרות שלכאורה האינפלציה יורדת. למה זה קורה? תכף נגיד ונסביר, אבל קודם כל אני מזכיר, אזהרת סיכון, כשאומרים פה הוא בגדר לימודי ולא מיועד להצעה לקנות או למכור כל דבר, ובטח לא תחליף לייעוץ השקעות, שמתחשב בנתונים אישיים של כל אחד, ואני גם מזכיר שבתיאור של הפרק אתם יכולים למצוא את הסקירה המלאה, הכתובה, אתם יכולים לראות קישור גם לוובינר שבו כמובן מציגים יותר בהרחבה את מה שאנחנו עוברים עכשיו ועכשיו אפשר אה, להמשיך. כדי להבין את התמונה קודם כל בואו נתמקד בכלכלה הגדולה בעולם בארה״ב ושם המשקיעים עד עכשיו לא ממש האמינו לפד לבנק המרכזי כשהוא אומר אני הולך לעלות ריבית הולך לעלות ריבית הם מבחינתם אה, תמכרו את הריבית אה, לירידה מאוד מהירה לקראת סוף השנה ולאט לאט לאט לאט, לאט הדבר הזה השתנה. וכרגע המשקיעים די אישרו קו עם הפד, כלומר, הפד אומר שבצורה מאוד ניצית, הוא העלו את הריבית כמובן ל-5.25, יושב ראש הפד אומר שהמדיניות לא מספיק מרסנת, ויכול להיות שאנחנו לא מספיק זמן ברמה המרסנת הזאת של 5% ומעלה, ולכן יכול להיות שאנחנו נמשיך להעלות ריבית על פי הצורך. השוק כרגע מעריך שביולי, ממש החודש, אנחנו נעלה עוד פעם את הריבית, כנראה בעוד 0.25, וזה... הם מעריכים בסבירות של 81 אחוז, שזה גבוה מאוד. לגבי הלאה, כבר יש סיכויים יותר נמוכים, אבל זה רחוק וקשה להעריך איך יהיו הנתונים. אז כשמסתכלים מה, מה גורם לפד להרים, להגיד שהוא הולך להמשיך עם הקו הנצי שלו, אה, לעומת אה, השוק שהיה קצת יותר אופטימי לגבי הורדות ריבית, אז בואו נסתכל על הנתונים, מה אה, תומך בהורדות ריבית, או לפחות יצירת אה, סטטוס, אה, עמידה במקום. אז קודם כל, ב- בין, תומכים בהעלאת ריבית, יש לנו את האינפלציה שהיא אמנם יורדת יפה, האינפלציה בארה״ב יורדת יפה, אבל זו האינפלציה הרגילה, כולל מוצרי אנרגיה ומזון, ולכן בגלל הירידה באנרגיה ומזון אנחנו רואים ירידה באינפלציה. כשמסתכלים על הקור, על הליבה, קצת הליבה שהפד מסתכל עליה, היא כמעט ולא משתנה, היא עומדת סביב ה-4%, 4.5%, סליחה, 4.6% עכשיו, והיא לא יורדת, היא כרגע יותר גבוהה הפד מסתכל, גם רואים קדימה, צפויה עוד ירידה לאזור ה-4.35, אבל כל עוד זו לא ירידה משמעותית לכיוון ה-2%, הפד לא רואה שום סיבה להוריד את הריבית. דבר נוסף, שוק העבודה, שוק העבודה ממשיך להרגים חוזקה, במאי הוא הוסיף משרות ברמה מפתיעה יותר ממה שציפו, וגם ממה שהיה באפריל ובמרץ, ולכן יש פה סוג של התחזקות של השוק, והעלאות הריבית אמורות לדכא קצת את שוק העבודה, כדי לצמצם את עליות השכר, משרות מאשר עובדים, וזה גורם להעלאות שכר, וזה גורם כמובן לאינפלציה. אז זה עוד uh, סיבה למה אנחנו כן צריכים להמשיך להעלות ריבית עד ששוק העבודה יתקרר. דבר נוסף זה הסנטימנט, סנטימנט הצרכנים. Uh, מפגינים uh, חוזק, פתאום מתחיל לעלות, מתחילים להיות, מתחיל להיות יותר אופטימיים לגבי העתיד, ויש איזה סוג של uh, אופטימיות לא ברורה כל כך, למרות שהריבית מאוד גבוהה, אינפלציה גבוהה, יותר קשה לשרוד היום. ועדיין הצרכנים אופטימיים והם מוציאים יותר כמובן על צריכה. הדבר הזה יש לו כמובן השפעה על האינפלציה, כי ככל שצורכים יותר יש יותר ביקוש, המחירים עולים. גם שוק הנדל"ן שהיה רדום ומדוכא לא מעט, פתאום מתחילים התחלות בנייה חדשות, פתאום יש היתרי בנייה חדשים בצורה, ממש ההתחלות בנייה קפצו בחודש מאי ב-22 אחוז, לעומת חודש קודם, זה, זה ממש... קיצוני אחרי ירידה הדרגתית די ארוכה וזה קורה לא בגלל שיש איזושהי התעוררות כלכלית בהכרח רק אלא בגלל שהרבה משפרי דיור לא רצו למכור את הדירות שלהם כדי לא לקחת משכנתה יקרה ולכן אה, הוציאו את, את הדירות שלהם משוק המכירות ונוצר היצע אה, קטן יותר של דירות למכירה ומי שקונה דירה ראשונה או משפר דיור שמחפש דירה יש לו הרבה פחות דירות ולכן המחירים התחילו לעלות הקבלנים זיהו את זה כמובן כבר מזמן המניות של, של בוני הדירות כבר עלו, בוני הבתים עלו כבר די מתחילת שנה ב-33% בערך, הם זיהו את המצב והתחילו לבנות במהירות כדי לספק את ההיצע לביקוש שאין לו כרגע מענה טוב. אז הדבר הזה גם כן, עלייה במחיר הבתים, וזה תומך מאוד בכלכלה, כי כשקונים בתים זה לא נגמר רק בבית, זה בריהוט, זה בציור, זה אמצעים, זה קבלנים שעובדים שם, זה המון דברים ש... שמניעים את הכלכלה, וכרגע הפן רוצה לקרר את הכלכלה ולא לחמם אותה. הדבר האחרון זה עקום התשואות, עקום התשואות הפוך, עקום התשואות הפוך כבר תשעה חודשים, אנחנו עם עקום תשואות הפוך, גם הכוונה בעקום תשואות הפוך הוא שהריבית הקצרה של השלושה חודשים היא יותר גבוהה מהריבית הארוכה של עשר שנים, בצורה משמעותית, בערך כמעט שני אחוז, ובעיקרון התיאוריה אומרת, הניסיון מלמד שבדרך כלל כשקורה ההיפוך הזה, בין הריביות הקצרה והארוכה, בדרך כלל אחרי 11 חודש יש, יש מיתון, זה אומר שבספטמבר או אוקטובר אנחנו אמורים להיכנס כבר למיתון, אבל מצד שני, כשמסתכלים איך השוק מתמחר את זה, אז אנחנו רואים שהשוק מתמחר בכלל בפער של כמעט, בקפיצה מחודש לחודש, הוא העביר את זה מאפריל 24, את המיתון שהוא חושב שיקרה, את ההיפוך הזה חזרה שיקרה, לכיוון של יוני 26. כלומר, בכלל, השוק לא צופה כרגע מיתון כמעט שלוש שנים קדימה, וזה משהו שהפד לא אוהב, השוק, הפד רוצה שהשוק יהיה רגוע ויחשוש ממיתון, וזה בעצמו מביא סוג של מיתון או העטה כלכלית, וזה משהו שגורם לו לחשוב שהוא צריך להפגין עוד שרירים ולאיים בהעלאות ריבית. אם מסתכלים על הנתונים שתומכים בהמתנה או בהורדת ריבית, אז שמה לא חסר נתונים. הדבר הראשון זה הסטטיסטיקה של העבר, שמלמדת שמרגע שהתחלנו להעלות ריבית, לוקח זמן לכלכלה להגיב. לדוגמה, לתוצר הגולמי, לתמ"ג, מה שנקרא, כן, שזה הכלכלה וזה הצמיחה, או דרך זה מודדים, לוקח בין 4-5 רבעונים, זאת אומרת שנה פלוס, ואנחנו כרגע רק בתחילת הרבעון החמישי של העלאות הריבית, וכמובן ההעלאה היא הדרגתית יחסית, אז זה לוקח זמן. התוצר הגולמי אמור להתחיל להגיב, להאט, אחרי 4-5 רבעונים. השיעור האבטלה בדרך כלל מגיב אחרי ואינפלציית ליבה, שהיא האינפלציה החשובה יותר, בדרך כלל לוקח לשבעה שמונה ריבונים, ולכן אנחנו כרגע במצב שעוד לא הגענו לשלב התוצאות של העלאת הריבית, ומבחינת ה-FED, בגלל זה הוא אומר, אני לא רץ להעלאות ריבית, אני רוצה להמתין ולראות אם מה שעשינו מתחיל לתת תוצאות או לא. אם הוא לא מתחיל לתת תוצאות, אנחנו נעלה עוד קצת כדי להאיץ את התוצאות המקומות. דבר נוסף שיכול לדכא ה... לתמוך בהמתנה או בהורדת ריבית, זה המדד הכלכלי המוביל, כלומר, יש מדד של מועצת הכנסים, ה-conference board, מדד מוביל די אמין, שכל הזמן חוזה מיתונים קדימה, וכרגע הוא צופה כבר תקופה ארוכה ירידה משמעותית בפעילות הכלכלית, זה מדד, זה אינדיקטור מקדים, הוא מסתכל קדימה, leading indicator זה נקרא, והוא צופה מיתון בין הרבעון השלישי של 2023, זה ממש עכשיו, התחלנו אותו, לבין הרבעון הראשון של 2024, כלומר, ואיוון שלישי רביעי של 2023, מבחינתו הולך להיות מיתון. זה נתון שמתבסס לא סתם המצאה או מחשבות, אלא אינדיקטורים כלכליים שמחושבים ומשוקללים בדרך מסוימת. גם כשמסתכלים על מדד המנהלי הרכש, שגם הוא מדד מקדים, רואים שיש היחלשות משמעותית, התכווצות במדד מנהלי הרכש של התעשייה, אנחנו בהתכווצות משמעותית כבר תקופה, כבר חודשיים אחרי שהגענו לאיזשהו פיק באפריל, ירדנו חזרה במאי וביוני בצורה משמעותית מאוד. וגם השירותים, שאמנם בהתרחבות עדיין, מגזר השירותים, שהוא החשוב יותר כרגע, הוא מתחיל גם הוא להפגין איזושהי היחלשות. ממשל ביידן משקיע ערימות של כסף, כל העניין של העלאת תקרת החוב, חלק מזה היה מיועד לקחת המון כסף להשקיע בתשתיות, ומשקיעים בתשתיות שאמורות לייצר, לחזק את התעשייה החזרה, בעיקר תעשיית הייטק, אבל לא רק, אוקיי? כל המוסד תעשיית השבבים וכך הלאה. בארצות הברית אמור להשתקם. דרך ההשקעה בתשתיות, ומצד שני אמריקה טובעת בחוב, זה חלק מאוד מהותי. <אח> מדד אמון העסקים נמצא בשפט, שזה גם כן מדכא, <אח> ולא נותן סיבה להמשיך ולהעלות ריבית ולחנוק עוד יותר את הכלכלה, וכשמסתכלים גם על מה עשתה הכלכלה השנה, מבחינת שוק המניות, הS&P 500 עלה ב-16%, אבל כשמסתכלים על המספרים טוב, רואים שלמעשה, כמעט כל העלייה באה ממניות הטכנולוגיה, הכלכלה מה שנקרא במרכאות הישנה או ירדה בתשעה, למשל האנרגיה בתשעה אחוז, הפיננסים בשלושה אחוז, הבריאות, נגזר הבריאות בשניים וחצי אחוז, התעשייה עלה בשישה וחצי אחוז, אז ככה שאנחנו רואים למעשה שיש פה מגזר עיקרי שנהנה מהעליות האלה וזה הטכנולוגיה וזה מה שהשווקים צופים קדימה. והשוק הכלכלי, הכללי, לא באמת, לא באמת משיג את זה. ונוצר מצב שאם מסתכלים על הגרף, האורך טווח, על ה-SLP 500, משנת 2016 לצורך העניין, ו- וצפונה, אוקיי, אפשר לראות שלמעשה, אם מוציאים את המניות, המייקרוסופט, אפל, אינבידיה, מטה, טסלה, גוגל, אמזון, אנחנו למעשה נמצאים כמעט ברמה של, של 2020 לפני הירידות של, של הקורונה. אז... הכלכלה לא באמת דוהרת קדימה, אלא זה, זה מגזר אחד ספציפי שמוביל, חשוב ככל שיהיה, אבל זה רק הוא, כל השאר די מפגרים מאחור, ואי אפשר להתעלם מזה. דבר נוסף שמאוד מפריע, זה העניין של הצריכה של הצנחן האמריקאי שצורך המון, ואנחנו נמצאים כרגע בפיק מאוד חזק של הרבה מאוד הוצאות שלא יכולות להמשיך ולהיות ככה, זה חורג מאוד מהמגמה הכללית שצריכה להיות, וכרגע זה התבסס, עד היום זה התבסס על... החסכונות שצברו בצורה קיצונית בתקופת הקורונה, הממשל שפך המון כסף ואנשים גם חסכו יותר בגלל שלא היו צריכים להוציא כסף כמעט, באותה תקופה הכל סגור, אין להם כל כך על מה להוציא, עכשיו הדבר הזה יוצא, יוצא, יוצא וכרגע הפד מעריך שהחסכונות האלה נגמרו, הוא לא יכול לדעת בדיוק, אבל הוא מעריך שהחסכונות האלה כבר לא שם ולכן אנחנו צפויים לראות האטה בצריכה של הצרכן האמריקאי, והדבר הזה כמובן בפני עצמו הוא מדכא אינפלציה ולכן לא צריך להמשיך ולחנוק את הכלכלה עם העלאות ריבית נוספות. הצרכן האמריקאי חוסך היום הרבה פחות ממה שהוא חסך באותן שנים ולכן גם לא יהיה לו את הרזרבות האלה להמשיך ולכאורה לבזבז. דבר נוסף חשוב מאוד זה עניין החוב האמריקאי הענק שמאוד מאוד מאוד מסוכן וככל שהריבית עולה יותר היא מסכנת מאוד את יכולת החזר החוב האמריקאי ואת יכולת הדפסת הכספים האינסופית שלהם, שרק היא מצילה אותם, תכלס. אז הדבר הנוסף הוא גם הסיכון של היה השבוע, פרסמו שהבנקים הגדולים עמדו במבחני לחץ, סבבה, אבל כל הבנקים האזוריים, שאתם זוכרים את הבנק של סיליקון ואלי, כל הבנקים האזוריים חשופים ברמה גבוהה מאוד לנדלן מסחרי ולריטים למיניהם של משרדים. ששם הם קבורים מאוד עמוק וברגע שהתחיל שם איזשהו משבר והריטים של המשרדים ירדו מאוד מאוד חזק מתחילת שנה, משנה שעברה כבר למעשה, אז יש, יש בעיה מאוד קשה עם הדבר הזה שהיא כרגע ממש מחזיקים עם הרגל כדי שזה לא, לא יתפרץ הסיר הלחץ הזה, יש בעיה עם הפקדונות בבנקים האלה, למרות שהפד נתן מענה לקודמים, לא בטוח שיהיה אפשרי לעשות את זה עם כולם. בקיצור זה משהו שהוא מסוכן וככל שהריבית עולה יותר, אז זה מעלה את הסיכון לפיצוץ בבנקים האלה, ולכן עוד סיבה לא ללחוץ יותר מדי חזק על דוושת הברקס, כלומר על העלאת הריבית. הריבית גם כרגע, כשמסתכלים, הריבית כרגע ריאלית יותר גבוהה מאינפלציית הליבה, אוקיי? אז משהו שאי אפשר להתעלם ממנו, אינפלציית הליבה עומדת על 4.6% והריבית עומדת על 5.10% זאת אומרת ריבית ריאלית. בעבר היו שנים שבהם הריבית הייתה ריאלית יותר גבוהה משמעותית <מח> מה, מהאינפלציה וגם עכשיו חושבים שזה הולך לכיוון הזה, לא בטוח שזה יקרה כי מהסיבות שהזכרתי קודם עם העניין של החוב האמריקאי והעניין של ההתמעטות של האנשים שעובדים גיל העבודה, אין ריבוי אוכלוסייה מספיק, אין מספיק אנשים שמצטרפים לשוק העבודה, הרבה מדי מבוגרים שמוציאים פחות ולכן חייבים להוריד ריבית באיזשהו שלב, זה משהו שאי אפשר לה, להתעלם ממנו. כדי לעודד את הכלכלה בצורה מלאכותית, זה מה שעושים כבר תקופה מאוד מאוד ארוכה, ואין כנראה סיבה שזה ישתנה בהמשך. הכלכלה, כמות הדמוגרפיה האמריקאית בקיצור לא הולכת להשתנות בצורה קיצונית בתקופה הקרובה כנראה. כשמסתכלים על התמחור של השוק, שוק לא זול, שוק אמריקאי, המדדים, השוק, ה-SLP עלה מאוד יפה, התלבטות, שוק דובי, לא שוק דובי, ואנחנו בתיקון שלו. זה כנראה כבר לא שוק דובי, כי אנחנו נמצאים במצב של אף פעם לא היה בשוק דובי התנהלות כזאת של תיקון כל כך משמעותי. הוא תיקן 65% כמעט מה, מהירידות של 2022, ולכן הסבירות שאנחנו בשוק דובי יורדת. מצד שני, האם אנחנו נמשיך בשוק שורי? לא בטוח, זה מאוד תלוי בתחושות של המשקיעים. כאשר גם, אם מסתכלים על המכפילים, אז המכפילים בארצות הברית הרי מוטים מאוד טכנולוגיה, הם גבוהים מאוד, ה-SNP הם 21. הנסדקים 33, אלה מכפילים שנותנים תשואת רווח של 4.5%, 5% או 3% בנסדק, כאשר באג"ח אני יכול לקבל, אג"ח ממשלתי שהוא בטוח, אני יכול לקבל 3.8, 3.9, שלא לדבר על ריבית צרה של יותר מ-5%, לכן האג"ח נותן פייט מאוד רציני למניות, וכשמשווים את זה רואים שלמעשה אין לכאורה כדאיות להשקיע במניות, וכאן זה מחדד את העניין שאנחנו צריכים להיות. סלקטיביים ולבחור מניות נכונות. אחת הסיבות העיקריות שהשוק לא מפסיק לעלות, לכאורה מתחילת שנה, זה שהשוק מעריך כנראה, כשאנחנו נמצאים בתחילתו של מחזור כלכלי חדש, היו מחזורים קודמים, סופר סייקלים כאלה קודמים, שהאחרון היה העניין של הקלאוד, הענן, כן, כן, פיתוח כל הנושא של הענן, והעניין של הסאס, החברות שמספקות תוכנה כשירות, יש, לפני כן היה את ה... מהפכה של הטלפונים הניידים, לפני כן המהפכה של האינטרנט, כל פעם יש איזושהי מהפכה שמריצה את הכלכלה קדימה, והשוק מעריך שאנחנו נמצאים עכשיו בתחילתה של מהפכה חדשה, או סופר סייקל חדש, של הנושא של הבינה המלאכותית, וזה נותן הייפ מאוד חזק לשוק וגורר אותו למעלה, יחד איתו את המניות שקשורות לזה, או גם לפעמים פחות קשורות מזה מעצם היותם במדע. אז... הפער במכפילים בין המניות טכנולוגיה לבין הרגיל הוא מאוד משמעותי, אם, אם לוקחים את המניות ב-SNP שהן לא מניות הטכנולוגיה הגדולות, הן נסחרות במכפיל 17, הרבה יותר סביר, לעומת ממוצע של 30 במניות טכנולוגיה. המניות הקטנות דרך אגב, היום נסחרות במכפילים זולים מאוד ביחס למניות הגדולות, ושווה לשים על זה עין ולהסתכל, יש כמו בדוגמה RASL 2000 של מניות קטנות, להסתכל על זה ולראות... המכפילים של המדדים האלה לפעמים מעוותים בגלל מניות, בגלל שמניות אלו להציג ביצועים קיצוניים למעלה למטה, זה מעוות את המכפילים, אבל מניות אלו זה משהו שבהחלט שווה לשים עליו בואו נדבר כמה מילים על מה שקורה במזרח, אז הצמיחה בעיקרון במזרח היא בעיקר כרגע בהודו, בסין פחות, סין מפגינה חולשה, הרבה כסף יוצא מסין. גם של, של סינים, של אנשים ש... אנשי עסקים שמוציאים את העסקים שלהם מסין למקומות גדולים יותר לייצור, וגם של כסף מערבי שהרבה הרבה פחות זורם היום לסין להשקעות, ולכן אנחנו רואים את הסינים עכשיו טיפה יותר נחמדים, מנסים להיות חזרה, אחרי שהם גרמו נזק בעצמם במו ידיהם לכלכלה שלהם, הם מנסים עכשיו להיות נחמדים ולהחזיר את העטרה ליושנה, לא בטוח שזה יצליח, האמריקאים עושים סנקציות עם השבבים ועם המון המון דברים כדי לדכא את הסינים כדי שלא יאהבו באמת אלטרנטיבה, מדברים עליהם יותר ויותר כאלטרנטיבה לארה״ב. אמריקאים לא רוצים לתת לזה לקרות ולכן נכנסים בהם בכל מיני דרכים, בלי קשר לטיוואן או עם קשר לטיוואן. אז סין בסיכון והיא לא מצליחה כרגע להמריא, מדד ההפתעות שלה, מה שנקרא, לא מצליח, ל... אין, אין הפתעות טובות בחדשות מהן ובנתונים הכלכליים, כרגע לא מספקת את הסחורה. הם יוצאים בהצהרות אופטימיות להמשך השנה, אבל לא בטוח. הצמיחה כרגע עומדת על שלושה אחוז, הם מאמינים שהם יעמדו בחמישה אחוז בסוף שנה, בואו נקווה לטוב. הודו, לעומת זאת, כן צומחת במהירות, כל האינדיקצורים הכלכליים שם מצביעים על צמיחה מהירה, אבל יש שם גם כל מיני בעיות של הודו ספציפית, שהן יכולות להגביל מאוד, וצריך להיות זהירים לגבי הודו, מה גם שהאינפלציה שם, למרות שכרגע הם משתלטים עליה, ב... ברווחים או כשעושים המרה של מטבע וכך הלאה, אז לקחת את זה בחשבון, אבל בהחלט יש שם צמיחה, גם דמוגרפית, יש תמיכה של הדמוגרפיה שם לצמיחה. יפן אה, מתמודדת פתאום עם שלא הייתה לה לפני, ועכשיו אה, עם ריבית אפסית, שהיא מתעקשת, הנגיד החדש שם לא להוריד כרגע את הריבית, לא להעלות כרגע, סליחה, את הריבית, כי הוא טוען שהאינפלציה עדיין לא מספיק יציבה כדי להגיד שזה משהו שדורש העלאות ריבית, לכן הוא כרגע לא משנה מדיניות, ברגע שהוא ישנה, אנחנו כמובן נראה מפנה בשוק הסיני, בשוק היפני, סליחה, יפן כרגע צמחה מתחילת שנה מאוד יפה, הכלכלה, הסין שוקעת, הודו בסדר, המכפילים בהודו הם קצת מעוותים, מכפיל 23, מצד שני התשואת האגח היא 7% בגלל האינפלציה, אז לכן אנחנו לא מקבלים שם פרמיה סיכון הגיונית. זה השקעה יותר של ההבנה, מי שמשקיע בהודו מאמין בהשקעה לטווח ארוך שהיא תיתן פירות. סין, המכפילים עומדים על 13.9, ריבית, הצואת האג"ח שלהם עומדת על 2.7 והולכים לכיוון של הורדות ריבית כדי לעודד את הכלכלה, למרות שהם לא יכולים לחשוד את עצמם את זה יותר מדי, יפן היא מכפיל של 15.2 ועד כאן לגבי המזרח, אירופה, לא, לא להיט, האינפלציה שמה אמנם לכאורה יורדת, אבל בפועל כשמסתכלים על האינפלציית הליבה, אז רואים שאינפלציית הליבה ממש לא יורדת, היא אפילו עולה באזור 5.4 אחוז, לעומת החמש וחצי של האינפלציה הרגילה, אז אה, הריבית שם עומדת כרגע על שלוש וחצי, ארבע, תלוי על איזה צד מסתכלים, היא הולכת לעלות כמעט באופן ודאי ביולי, ויכול להיות שיהיו גם העלאות נוספות, וזה פגיעה בכלכלה, כי המדדי מנהלי הרכש שלהם לא נראים טוב, התעשייה ממש בהתכווצות, וה... סרוויסס, השירותים, נמצא כרגע על הגבול כמעט של בין מעבר, בין התרחבות להתכווצות. עכשיו יש להם את הצרות עם, עם הדמוגרפיה שלהם, יש להם את הצרות עכשיו, בגלל הדמוגרפיה הם הביאו המון, כי הסכימו לקבל המון מהגרים, בתקווה שהם יישפרו, ואנחנו רואים את התוספות היום בצרפת, בריטניה עם אינפלציה, היא לא חלק מהאיחוד האירופי, אבל האינפלציה שם עולה, הריבית עולה מאוד חזק. בקיצור, יש סכנה של סקפלציה, של מצב של גם אינפלציה באירופה וזה מצב מסוכן מאוד, הם מוציאים המון כסף על חימוש, עכשיו בגלל הסיפור של אוקראינה ויש הזדקנות אוכלוסייה, בקיצור, מצב שם לא פשוט, המכפילים שם די מגלמים את הסיכון הזה, המכפילים נמוכים, גרבניה 13.2, בריטניה 10.5, צרפת 12.4, והפרמיות סיכון הן בסביבות ה-5%, הפער בין תשואת רווח לבין תשואת האגף, אז יש אטרקטיביות במחירים, העניין הוא מי מאמין, שהם, שהם באמת יצליחו להמשיך ולצמוח. כרגע מדד הסטוקס 600-600 המניות החשובות הגדולות של אירופה הגיע לשיא, הוא נמצא בשיא, זו נקודה ששווה לעקוב אחריה. לא בהכרח לרוץ לקנות בשיא, צריך קצת להסתכל ולראות. אצלנו, ישראל הקטנה, האינפלציה אה, קצת ירדה ל-4.6%, הריבית בבנק ישראל 4.75, ההחלטה הבאה היא בעשירי לשביעי ממש או טו נראה מה בנק ישראל יעשה, הערכה היא שכרגע הוא לא יעלה ריבית, אבל לא בטוח שזה מה שיקרה. אה, צריך לקחת בחשבון, השקל נחלש, והשקל נחלש הוא מעלה אינפלציה, וזה לא כל כך טוב, לכן העלאת ריבית היא לא מילה גסה פה. כשמסתכלים על הנתונים, אז הכלכלה באופן כללי נראית בסדר, המדד המשולב עלה במאי ב-0.25, זה טוב, זה יותר ממה שציפו, וזה קצב גבוה יחסית למה שקרה בחצי שנה האחרונה, אבל זה עדיין לא מספיק גבוה, אז יש פה, יש פה סוג של האצה מסוימת, אבל עדיין לא מספיק טובה. שוק העבודה נראה טוב, כמות המובטלים, אחוז המובטלים 3.6, זה כמעט ללא אבטלה. כשמסתכלים על המכפילים אצלנו, הם ממש אטרקטיביים. 9.8 של תל אביב 35, תל אביב 90 10, 6, 10, 60, עם 10.6, עצם מ-60 עם 8.9. התשואות האג"ח פה 3.8 בערך, ולכן אנחנו מקבלים פרמיות סיכון מאוד גבוהות על הסיכון בהשקעה בישראל. 6.4, 5.6, 7.4. גם האג"ח פה הוא מעניין, יש למי שמעוניין להשקיע באג"ח, והאג"ח נותן היום תשואות שלא היו פעם. מי שלוקח ממשלתי שקלי לעשר שנים יכול לקבל 3.8% עם מח"ם של 8.3% למי שמכיר את המושגים, או מי שרוצה צמוד לעשר שנים מקבל תשואה של אחוז מעל המדד, קונצרני תלבונד 20, זה 20 החברות הגדולות המובחרות, צמוד מדד עם, עם מח"ם של 5.5% נותן 2.6% מעל המדד, ומי שרוצה טיפת סיכון, קונצרני בסיכון תלבונד תשואות, נותן עם מח"א מאוד קצר של 3.3, נותן תשואה ברוטו של 5.1% מעל המדד, אינטראקטיבי, באמת בצורה מאוד אה, אה, משמעותית וקיצונית. סיכום קצר, אה, אנחנו לא צופים צמיחה מהירה ב-2023, זה לא תרחיש שהוא עולה על המפה באיזושהי צורה, המיתון יכול להיות שיגיע, כרגע יש אה, נתונים שסותרים אותו קצת, אבל הוא בהחלט יכול להגיע, גם אם הוא לא יהיה קשה מאוד. הדביקות של האינפלציה, כנראה תמשיך איתנו בחודשים הקרובים, אנחנו נראה אותה לאט לאט, האינפלציית ליבה ייקח לה יותר זמן לרדת בעולם בכלל, לאו דווקא פה או שם. הורדת ריבית כנראה לא נראה השנה באף אחד מהמקומות, לא בארצות באירופה, לא בארצות הברית ולא בישראל, והבנקים המרכזיים עדיין שואבים כסף מהשוק, לכן זה יקשה על מניות לאורך זמן. ביפן, נתוני צמיחה שהם והאינפלציה צפויים לאתגר המדיניות של הבנק המרכזי, שמתעקס מרבית שוקי המניות בעולם, למעט מדדי ארה״ב שאמרנו, ממוטטי טכנולוגיה, נסחרים בתמחורים נוחים יחסית, אבל לקחת בחשבון ש... שהם נסחרים במחירים נוחים יחסית בגלל הצפי לפגיעה בצמיחה שלהם, ומי שמעוניין לפזר סיכון, אז מוזמן. הריבית בישראל, אנחנו נגיע כנראה לרמת החמישה אחוז השנה, ואולי אפילו גם קצת יותר, וכמובן וה... ברגע שהטלטלה פה, הם סביב העניין המשפטי, הרפורמה, המהפכה, ברגע שזה יירגע אנחנו כנראה נראה שינוי פה משמעותי, כי יש פה הרבה סיבות טובות לכלכלה לעלות ולהתפתח ולדולר השקל יתחזק חזרה, אבל זה תהליך. מבחינת אסטרטגיה, ארה״ב להיות סלקטיביים, שים לב למה שדיברנו, מניות קטנות, להסתכל על מה שעדיין לא עלה, אירופה צריך להיות זהירים, סין בינתיים מאכזבת וישראל לטעמי מאוד מעניינת, אני אומר את זה כל הזמן, שילוב אג"ח ארוך. לא פסול למי שחושב שהריבית הולכת לרדת בתקופה הקרובה, זה יכול לתת רווחי יפים, ולהיזהר מחברות ממונפות או לא רווחיות, או חברות עם מכפילים גבוהים, שאלה חברות שמוכיחות לאורך זמן שהן נפגעות יותר, ועולות ומתקנות לאט יותר, אז להיות זהירים עם זה. כמובן שכל מה שאני אומר פה הוא לא המלצה, אלא זאת האסטרטגיה שלנו, איך אנחנו רואים את הדברים, ואיך אנחנו מתנהלים ב 360. עד כאן להפעם, חברים, אני מקווה שהוספנו ערך, תודה רבה לכם, אנחנו נשתמע בפרקים הבאים, להתראות. הפרק רשת Investor 360, רשת הפודקאסטים המובילה בישראל בתחום הפיננסים וההשקעות. מוזמנים להזין לפודקאסטים הנוספים שלנו, המשקיענים, השקעות למתחילים, Investor Live, הופק ונערך על ידי שמע, פודקאסטים